0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 179. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Grudzień to jest miesiąc podsumowań jak minął ten ubiegły rok i dzisiaj będzie pierwsze podsumowanie odnośnie całej pracy zdalnej. Bo oczywiście pojawiło się światełko w tunelu i rozpoczęły się już pierwsze szczepienia, ale ten proces szczepień może bardzo długo potrwać. Nie zdajemy sobie również sprawy z długoterminowych skutków całej tej pandemii, co oznacza, że praca zdalna pewnie z nami pozostanie na rok 2021 i nie zniknie magicznie 31 grudnia. Dzisiaj opowiem o dziewięciu elementach, które warto sprawdzić i warto wdrożyć po to, żeby praca zdalna na ten nadchodzący 2021 rok nie była dla nas przeszkodą. Przede wszystkim rano jak wstajecie, to zróbcie coś dla siebie. Nie zaczynajcie od razu pracy. To, że pracujecie z domu wcale nie oznacza, że zaraz po przebudzeniu musicie się do tej pracy rzucić. Zjedźcie z rodziną wspólnie śniadanie, wyjdźcie z psem, zróbcie jakieś ćwiczenia fizyczne, ewentualnie tak jak ja na przykład uczę się języka szwedzkiego codziennie rano. I dopiero później zaczynajcie pracę. Po drugie, zdefiniujcie swoją przestrzeń. To miejsce, w którym pracujecie, niech będzie miejscem pracy, a nie tylko, że weźmiecie laptopa do łóżka i w tym łóżku, jak siedzieliście wieczorem, spaliście, to rano rozpoczynacie pracę. Nie, to musi być miejsce dedykowane do Waszej pracy, Wasza przestrzeń pracy. To pozwoli oddzielić życie prywatne od życia zawodowego i Wasza psychika będzie temu wdzięczna, temu rozdziałowi. Po trzecie, jeżeli jest taka możliwość to niech to będzie wydzielony pokój. Natomiast jeżeli nie ma wydzielonego pokoju, to zadbajcie o to, żeby oddzielenie tej przestrzeni do pracy od przestrzeni prywatnej było również ograniczone czymś fizycznie. Na przykład wywieszeniem kartki uwaga pracuję", założeniem słuchawek na uszy itd. itd. Sami zdecydujecie w jaki sposób możecie nawet mentalnie zamknąć drzwi do tego waszego pokoju w pracy, bo wtedy wasza rodzina będzie wiedziała, że pracujecie. Po czwarte wyłącz dystraktory. Przede wszystkim wycisz telefon, kiedy pracujesz koncepcyjnie. Można tak zdefiniować wszystkie przeszkadzajki w telefonie, że powiadomienia tylko od waszych najbliższych będą się przebijały. Wyłączcie wszystkie powiadomienia w Messengerach, Slackach i innych Facebookach, które pikają wam na komputerze. To pozwoli wam skupić się na waszej pracy. Jako krok numer piąty przede wszystkim Podziel swój czas, pogrupuj swój czas na te rzeczy, które są ważne, które są istotne, postaraj się je zblokować w jednym miejscu i na przykład na początku każdego dnia zajmij się rzeczami najważniejszymi bądź najpilniejszymi. Zdefiniuj sobie po prostu, jak ten dzień powinien wyglądać. Jeżeli masz mieć chwilę na pracę koncepcyjną nad czterema projektami, zgrupuj to w jednym miejscu. Jeżeli masz wykonywać telefony do klientów, zgrupuj je również w jednym miejscu. Takie pogrupowanie spowoduje, że ten dzień waszej pracy nabierze kształtów. Po szóste, bierz przerwy. Możecie podejść do tego tak zwaną techniką pomidora, czyli co godzinę 5 minut przerwy. Ale możecie też zrobić tak, że co półtorej godziny pójdziecie na 15 minutowy spacer z psem, albo spędzicie te 15 minut z Waszymi dziećmi, albo przeczytacie kawałek jakiejś książki, to jest ten moment, kiedy co regularny czas powinniście mieć krótką przerwę. To również pozwoli Wam zachować zdrowie psychiczne i fizyczne w pracy zdalnej. Jako punkt numer 7, zaplanuj kiedy zakończysz pracę. Dla mnie takim mentalnym kończeniem pracy jest na przykład zdjęcie krawata i robię to najczęściej w okolicach godziny 17. Wtedy wiem, że tą pracę kończyłem i że tą pracę skończyłem i że jestem wtedy już w domu. Po tej godzinie nie włączam komputera służbowego, po tej godzinie nie zajmuję się sprawami służbowymi. I takie z, definitywne rozgraniczenie czasu pracy od czasu wolnego również będzie sprzyjało efektywności pracy zdalnej. Po ósme, przemyśl swoją produktywność. Zastanów się nad tym może, żeby zdefiniować swoją pracę nie w taki sposób, tak zwany nie w ujęciu dupo godzin, to przede wszystkim, bo ciężko jest mierzyć efektywność pracy zdalnej odliczając kolejne godziny, ale jeżeli masz na przykład zdefiniować swoje zadania liczbą wykonanych telefonów, to być może ten cel powinien być nie liczba wykonanych telefonów, ale liczba nowych klientów pozyskanych dla firmy. Ustalenie takiego celu, który jest spójny z celami firmy, pozwoli ci lepiej pracować, być może będziesz pracował krócej. Ale wtedy nie ma to znaczenia, bo dowozisz te wyniki, na które się umówiłeś ze swoim pracodawcą. I jako punkt numer 9 przede wszystkim porozmawiaj z kimś na temat twojego dnia pracy z żoną, z przyjaciółką, z dziećmi na temat tego, co się wydarzyło, tak żeby można było taką pięciominutową konwersacją zamknąć ten dzień odpowiednią klamrą. W ten sposób Wasze dni w pracy zdalnej, w trybie awaryjnym, czyli pracujemy tam, skąd musimy, nie będą się rozmywały i to nie będzie jeden długi dzień, kiedy ciągle jesteście w pracy, bo nie wiecie, kiedy macie z niej wyjść. Mam nadzieję, że kiedyś ta pandemia się zakończy i ta praca zdalna z nami zostanie, ale zostanie nie w modelu awaryjnym, a w modelu docelowym, czyli pracuję tam skąd chcę. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.